0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, día jueves y pareciera que el fútbol chileno va a tener que seguir esperando, al menos una semana más. Esto porque finalmente se suspendió la, la fecha del fútbol programada para este fin de semana, debido a la crisis social que vive nuestro país. Y las consecuencias que puede dejar esto pueden ser tremendas como insospechadas. Vamos a estar hablando de esto a lo largo de este programa. También vamos a estar hablando del panorama deportivo internacional y de nuestro polideportivo. Bienvenidos a 30 minutos de información deportiva altamente condensada en una nueva entrega de... Estadio en Portanes, ¡Ay! Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saludo a freisas Freixas Como siempre, un placer acompañarles en este horario por todas las señales Se acabó el 2019 para La Roja este miércoles la ANFP informó que por decisión de los jugadores el partido del próximo martes ante Perú en Lima no se jugará. A través de un comunicado, el ente rector del fútbol chileno comunicó la medida adoptada por el plantel dirigido por La Roja quienes estimaron no viajar debido a la crisis que se vive en el país. Los jugadores convocados a la selección absoluta de Chile han decidido no disputar el Partido Amistoso Internacional ante la Selección de Perú, programado para el próximo martes 19 de noviembre en Lima. La decisión fue adoptada por el plantel tras una reunión realizada esta mañana en el Complejo Juan Pinto Durán inicia la publicación. En esa misma línea agrega que Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata todos los futbolistas quienes desde este momento quedan a disposición de sus respectivos clubes. La Federación de Fútbol de Chile ya le comunicó la situación a su par de Perú. De esta manera, La Roja termina anticipadamente este 2019 sin poder disputar los dos últimos amistosos ante Bolivia y la Bicolor antes de del arranque de las clasificatorias sudamericanas que arrancarán en marzo de 2020 hasta el debut en eliminatorias no habrá más acción para Chile recordar que el mediocampista Charles Aranguis apenas arribó a Santiago había manifestado públicamente su voluntad de no jugar el choque en suelo en Caico mientras que Arturo Vidal había mostrado una postura distinta Argumentando que sería lindo ganar la Perú Para que la gente se olvide un poco De lo que está pasando Una mala noticia para Rueda Que apostaba este último ensayo Para ir afinando las piezas De cara al estreno En el próximo proceso clasificatorio Rumbo a Qatar 2022 A este fin de año Anticipado de La Roja Se suma la cancelación De la gira de la Sub-23 aún un importante torneo amistoso en España y que podría sumar el cierre del torneo local tal como se encuentra hoy. A propósito de esto, Reinaldo Rueda alzó la voz. Después de que se suspendiera el amistoso entre La Roja y Perú del próximo martes, el entrenador de la Selección Nacional se mostró sorprendido por la decisión, expresó su molestia y deslizó la posibilidad de irse del cargo. Si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Si los jugadores no están disponibles por uno u otro factor, el espíritu de estar aquí se pierde, señaló el DT en conferencia de prensa. En esa misma línea siguió con sus descargos. Yo sacrifico, no convoco a los jugadores del torneo nacional para que se ponga al día, para que adelante una fecha. Me pertenecen a mí por fecha FIFA. Los convoco para que la liga se adelante y la liga no se juega. No están ni para la selección ni sus clubes. Estamos perdiendo todos, estoy perdiendo yo. Da tristeza y uno se calienta. Si algo motivó venir acá, fue el desarrollo. Tenemos que afrontar todo. De aquí a marzo, no se sabe qué pueda pasar. Y eso se está volviendo de cajón, añadió. Y continuó. Es muy triste todo lo que está pasando, para luego referirse a a la decisión de la NFP de que la Sub-23 no viaje a Europa a jugar un cuadrangular previo al preolímpico de 2020. Es deprimente y triste que no haya podido jugar la Sub-23. ¿Por qué no van a España? Dijo para luego deslizar una crítica hacia los clubes para esta situación. El Sub-23 es uno o dos jugadores que le quitemos a cada club. Va a parar una Liga Nacional muy pobre, caótico, deprimente. Por último, al ser consultado sobre si ha pensado en la renuncia, Rueda fue claro. Sí, el viernes pasado me calenté por lo de la Sub-23. me pero esto no termina aquí Antes ya se había cancelado el amistoso entre Chile y Bolivia Y ahora ocurrió lo mismo con el compromiso que estaba pactado ante Perú para el 19 de noviembre según informó la ANFP, los jugadores de La Roja decidieron no disputar dicho encuentro debido a la fuerte crisis social que se vive en el país desde el pasado 18 de octubre y después del anuncio llegó la reacción desde suelo peruano. Desde la Federación Peruana de Fútbol se mostraron desconcertados y no ocultaron su molestia por la decisión adoptada desde Chile y así lo hizo notar Juan Carlos Oblitas, director deportivo del Ente Incaico. Lógicamente, nos ocasionó malestar. Primero nos avisan que adelantarán su viaje. Nosotros ya conseguimos la cancha de entrenamiento. Es inconcebible. No entendemos nada. Reconoció en conversación con el medio Deport de su país. Sobre la misma, el ex futbolista complementó que dos días antes iban a venir a Lima. Ahora avisan que son los jugadores los que no quieren venir Eso nos ha dejado descuadrados Nos descuadra la parte deportiva y la parte legal Así, la cancelación de los amistosos de La Roja No solo generó molestia en uno de los rivales Sino que también en el técnico Reinaldo Rueda Quien como ya vimos en la nota anterior Tras el anuncio reconoció Que si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol Me tengo que ir si los jugadores no están disponibles por uno u otro factor, el espíritu de estar aquí se pierde. Y como las malas noticias nunca llegan solas, apenas culminó la conferencia de prensa de Reinaldo Rueda tras la cancelación del amistoso ante Perú, la ANFP de manera inmediata suspendió la fecha del fútbol chileno que estaba programada para este fin de semana. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en conjunto con las autoridades y luego de las reuniones que se han sostenido, informa la determinación de suspender los partidos de los campeonatos nacionales que estaban programados para este fin de semana. La Corporación optó por esto, teniendo siempre en cuenta la seguridad de todos aquellos que participan de un espectáculo de este tipo. Reza el comunicado en el sitio web. En la misma publicación, el organismo del Balón Pío Criollo da cuenta que siempre ha prevalecido la protección en torno a todos los actores. Desde el 18 de octubre pasado hemos dado muestras de que nuestra prioridad ha sido siempre la protección de nuestras niñas, niños, jugadoras, jugadores, hinchas y todos los actores del mundo del fútbol. Y la seguridad de todos ellos seguirá siendo nuestra principal preocupación, agrega. En el mismo escrito, la ANFB anuncia que haremos el máximo esfuerzo junto a todos los actores que hacen posible la realización del fútbol profesional para que la actividad vuelva el fin de semana del 23 y 24 de noviembre. Esta decisión del Ente Rector del Fútbol Chileno se comunica justo después de la molestia de Rueda por no tener fútbol local y por la cancelación de la gira a España que tenía pactada la Sub-23 de Bernardo Rodríguez. También se origina después de la declaración pública realizada por el Cifut cuando en horas de la tarde de ayer, el secretario del gremio Luis Marín pidió que no volviera a la actividad este fin de semana. Cabe recordar que el martes se intentó volver a la normalidad con el partido entre Magallanes y Cobreloa por la primera vez, pero el cotejo no se jugó tras una medida adoptada por la municipalidad. Lo mismo ocurrió con otros dos encuentros de la misma categoría. ¿Puedo... We keep, we keep, keep each other company. Oh. Y precisamente luego de la cancelación del amistoso entre Chile y Perú El sindicato de futbolistas profesionales pidió que la fecha del fútbol chileno Programada para este fin de semana no se juegue Lo que finalmente ocurrió, como ya decíamos en la nota anterior Que eh, la fecha quedó absolutamente suspendida Así lo aseguró el secretario del gremio, Luis Marín, quien en conferencia de prensa oficializó la postura del sindicato. Hemos mantenido esta postura y la vamos a seguir manteniendo. Así hacemos un llamado por lo que ha pasado en las últimas horas con la suspensión de distintos partidos por conflictos en las municipalidades a que la fecha de este fin de semana se suspenda, afirmó el directivo del SIFU. En esa misma línea, agregó que con esto, se busca en este fin de semana podamos analizar y poder ver la continuidad del campeonato no depende de los futbolistas depende de la ANFP y depende de los presidentes de los clubes Marín indicó que velarán para que se respeten los contratos profesionales lo que sí exigimos es que se respeten los contratos de los jugadores que se valoren y que no haya ningún daño tanto como para los jugadores como los clubes de las tres divisiones que están peleando cosas importantes, tanto en la parte alta como en la parte baja de la tabla, explicó. Ahora habrá que esperar qué ocurre, ya que hoy es un día clave en el cual hay programado un consejo de presidentes en el que se analizarán todos los escenarios posibles. de que culmine de manera anticipada el Campeonato Nacional 2019 es una opción que ya se abre paso en la dirigencia de la ANFP luego de las nuevas suspensiones que afectaron al fútbol chileno la crisis social que azota al país no ha permitido darle un cierre al torneo y con seis jornadas sin jugarse se le podría bajar el telón al balompié criollo si se llegase a este escenario, la Universidad Católica sería el indiscutido monarca del fútbol chileno y el Chile 1 en Copa Libertadores. El elenco de la precordillera lidera la tabla con 53 puntos, 13 más que el escolta Colo-Colo. De todas las cosas que faltaban por dilucidar antes del estallido social, el título cruzado era lo que se veía más cerca de concretarse con la extensa ventaja que tiene en la cima. En su condición de segundo, colocó Colo aseguraría un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Mientras que Palestino, tercero en la tabla con 38 unidades, sacaría un boleto a la segunda fase de dicho torneo continental. Después vienen los cuadros que seguirían su participación en la Copa Sudamericana. Hoy los clasificados serían. La Galera con 36 puntos Diferencia de más 6 Coquimbo 34 puntos Diferencia de más 2 Huachipato 34 puntos Diferencia de más 1 Y Audax 34 puntos Diferencia de 0 Unión y O'Higgins Quedarían fuera solo por diferencia de gol Ya que tienen el mismo puntaje Que los Audinos Pero peor número en este ítem Menos 1 y menos 2 Respectivamente en la parte baja, los azules se salvarían de perder la categoría, también por la diferencia de gol. Los laicos tienen 24 positivos y menos 6 contra los mismos 24 de Guille, pero los nortinos bajarían por su valla de menos 16. El otro conjunto que descendería sería Universidad de Concepción, exclusivo colista del certamen con 23 puntos. Walter Aguilera, presidente de Cobreloa Se pronunció sobre el presente de la primera B Y los partidos suspendidos por la contingencia en el país Que impiden resolver la lucha por el ascenso a la máxima categoría Y sostuvo que en este caso se debe apelar a la justicia deportiva Hoy en día, la alternativa más justa es la que puede dejar menos heridos Y eso es a lo que nosotros estamos dispuestos a poder llegar Se tienen que evaluar muchas cosas Yo cuando hablo de justicia, hablo de la justicia deportiva Sostuvo el dirigente En el caso de Cobrenoa, la primera rueda está jugada en un 100% La primera rueda está como para poder determinar alguna situación La segunda está en conclusa. Cuando uno habla de justicia deportiva, tiene que hablar no de momento, sino de regularidad de tallo. Cabe señalar que al término de la primera rueda de la primera B, Cobreloa ha descansado en la primera posición de la clasificación. Por sus resultados en el segundo semestre, el cuadro minero actualmente es quinto. Aquí no podemos hablar de momento, de una racha, pero esa es la postura de Cobreloa. Es una situación compleja, desde mi punto de vista los torneos se tienen que terminar. Tenemos que buscar la alternativa para poder jugar estos tres partidos más el pendiente. No sé cómo ni dónde, pero se tiene que terminar, remarcó Aguilera. Un poquito de actualidad deportiva internacional a esta hora en el Estadio en Portales. El delantero sueco sladam Ibrahimovic anunció este miércoles que puso fin a su experiencia en la Major League Soccer. Después de dos temporadas en LA Galaxy, el atacante informó que no seguirá ligado al equipo de California. Así lo dio a conocer a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde además aprovechó de enviar un curioso mensaje a los fanáticos estadounidenses muy fiel a su estilo Llegué, vi y conquisté Gracias al Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez A los fans del Galaxy querían a Zlatan y yo les di a Zlatan, De nada, la historia continúa Ahora vuelvan a ver béisbol Sentenció El jugador completó así un total de 58 partidos con la camiseta del LA Galaxy donde marcó 53 goles y registró 15 asistencias ahora el ex París Saint Germain y Barcelona entre otros volvería al fútbol italiano se ha especulado con que regresaría al Milan donde ya militó entre 2010 y 2012 aunque también existen rumores que lo vinculan con una posible llegada al Napoli nos vamos al polideportivo para ir cerrando el programa del día de hoy y nos centramos en el tenis cada vez queda menos para que arranque la primera edición de la ATP Cup un torneo que enfrentará a 24 países en Australia entre el 3 y 12 de enero del próximo año. Y ya con la confirmación de todos los equipos que participarán de la competencia, este miércoles se llevó a cabo el sorteo que terminó de completar los grupos, donde Chile fue asignado en el A. En dicha zona, el equipo nacional se enfrentará con Francia, Serbia y Sudáfrica disputando todos sus partidos en la localidad de Brisbane. De paso, también se confirmaron los horarios en que serán los duelos en esta ronda de la competencia. Chile se estrenará en la competencia el viernes 3 de enero ante los galos a las 21 horas de nuestro país, 10 de la mañana, hora local. Luego, el domingo 5, ante los africanos, y el martes 7 ante los serbios, todos a la misma hora. En cuanto a la conformación del este estará formado por Cristian Garín, número 34, Nicolás Jarri, número 77, Alejandro Davilo, 206, Tomás Barrios, 326 y Hans Podlipnik, número 128 en dobles. Cabe recordar que el formato del torneo será con tres duelos por día. Dos singles, el 1 contra el 1 y el 2 contra el 2. Y un dobles, todos al mejor de tres sets. ¿Cómo quedaron finalmente? Todos de... Se lo cuento. Grupo A, Chile, Francia, Sudáfrica, Serbia. Grupo B, España, Japón, Georgia, Uruguay. Grupo C, Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Moldavia. Grupo D, Rusia, Italia, Estados Unidos, Noruega Grupo E, Austria, Croacia, Argentina, Polonia Y finalmente en el Grupo F, Alemania, Grecia, Canadá y Australia Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM por todas las señales de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quien nos sintonizaron en 1180 AM, a través de La Señal 2, a través de Portales TV, nuestros medios Radiosport.cl. Continúan disfrutando de nuestra programación por todas las señales de Radio Portales porque ya está aquí Carlitos Zapac Y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana A continuación Más información Luego a las 14 horas Junto a Carlos Alberto Bravo Y todo su equipo en la edición central Este programa se encuentra disponible En nuestra plataforma de podcast En Spotify Búsquenos como Estadio en Portales Que tengan todos un muy buen día Más información, más deporte Esto fue Estadio en Bordales Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur